0: Bienvenidos al noveno episodio de Daily, el nuevo capitán del equipo de Replay. El episodio de hoy, sin derecho a equivocarse. ¡Comenzamos! La Juve podría sufrir otra sanción en la clasificación. Para el Corriero de los Sport, 15 puntos que se sumarían a los 15 puntos que ya les quitaron y, además, una multa del de triple de la cifra total aplazada, unos 50 millones de euros tan solo en el año 2021. El Código de Justicia Deportivo además prevé castigos de al menos un mes de sanción, también para los jugadores que pactaron con el club remuneraciones, premios o indemnizaciones que violaron las normas federales. Para la República, Ronaldo Cristiano, por supuesto, al no haber firmado la carta secreta, evitaría este riesgo. Y Betancourt, Kulusevsky, Demiral, Chiesa, Danilo y Alexandro estarían en la misma situación. Sin embargo, firmaron, entre otros, Raviot, Cheny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, Makini, Bernardeschi y Paulo Dybala. El argentino que terminaba contrato, por ejemplo, en junio de 2022, habló con los fiscales en marzo del año pasado y desvelando todos los detalles del acuerdo y además reconociendo que mucha gente creía que íbamos a renunciar a cuatro meses de sueldo. Nadie sabía que habríamos cobrado tres meses pero más adelante. El argentino explicó que los jugadores no querían renunciar a tantos meses y que el acuerdo final fue renunciar a un mes como solidaridad y cobrar los tres más sin ninguna duda El campeón del mundo se consultó con su entorno Que le aconsejó firmar por mantener una buena relación con el club Y tener mejores perspectivas de cara a su posible renovación Renovación que nunca sucedió porque al final la Juve lo dejó marchar como agente libre una situación que pica y se extiende, pero que a todas luces parece que el único culpable de este tipo de prácticas es el equipo bianconero, cuando estamos claros todos y sabemos que no es así. Por otro lado, Enzo Fernández se olvida del Chelsea. La situación de Enzo en el Benfica parece que ha dado un nuevo giro. Tal y como publica el diario Record, el argentino ha modificado su postura y no forzará una salida al Chelsea en este mercado de invierno al menos. Eso sí a cambio de seguir hasta el final de temporada, exige que el club portugués le pague un bono de fidelidad de 2 millones de euros. Esto de los bonos y, y, y los rebonos y, y las primas ya comienza a ser un cachondeo. La relación entre Enzo Fernández y el Benfica parece que se ha reconducido después de que el argentino fuera multado por irse a Buenos Aires a pasar la noche vieja sin el permiso del club. El entrenador Roger Smith, le dejó sin lugar en un partido y Enzo presionó para forzar su salida al Chelsea e incluso se mostró dispuesto a no volver a jugar con el Benfica. Cumplida su sanción, el centrocampista ha vuelto a ser un hombre clave para el equipo. Su buen rendimiento y su actitud dentro del campo le han permitido ganarse de nuevo la confianza de la afición que le atacó con dureza por su viaje a Buenos Aires en su debido momento. Y habrá una nueva clasificación para el Mundial y también para la Eurocopa. Nueva vuelta de tuerca al calendario de partidos de selecciones, propiciado en gran parte por aquello del cambio de escenario de la Copa del Mundo, que pasará, como muchos saben, y si no lo sabías, entérate, de 32 a 48 selecciones clasificadas. Mundial de 48 selecciones clasificadas. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido modificar la fase de clasificación, que a partir de ahora pasará a ser de 12 grupos de 4 o 5 equipos cuyos primeros lugares se clasificarán de manera directa los otros 4 cupos llegarían de los playoffs que se disputarán los segundos clasificados el formato también se utilizará para la clasificación de la Eurocopa pero no la de 2024 esa seguirá teniendo el modelo tradicional la gran novedad llega para la Liga de las Naciones. El nuevo calendario contará con dos partidos más. En vez de que los primeros se clasifiquen directamente para la Final Four, como hasta ahora había sucedido se creará un playoff después de la fase de grupos que englobará a los segundos clasificados los ganadores de estos playoffs serán los que jueguen la Final Four de esta manera se pone el foco en los partidos entre las mejores selecciones de Europa que a la larga son los que más audiencia tienen sin embargo, y si te pones a pensarlo detenidamente esto le resta valor entonces al hecho de quedar como equipo en el primer lugar la Liga de Naciones está siendo un éxito y necesitaba algo más. El nuevo formato promete traer más emoción a las competiciones de selecciones, que cada día tienen más atención de los aficionados, según comentó Seferin. La Supercopa de 2023, que se va a disputar en Kazán, tendrá lugar en Atenas el 16 de agosto. La Eurocopa Sub-21 de 2025 tendrá lugar en Eslovaquia, mientras que la UEFA ha decidido seguir monitorizando la pandemia provocada por el COVID, pero dejando ya de lado el protocolo activado en su momento, que por ahora regresa a la normalidad. Ahora pasamos a la Copa del Rey, porque Barça y Osasuna pasan a las semis. Un gol de Abde en la prórroga ha permitido que Osasuna se meta en las semifinales muchos años después con los recuerdos de aquella final de Copa de 2005. Todas las emociones agolpadas en el Sadar se desataron con el pitido final después de una prórroga agónica ante un Sevilla que siempre estuvo de pie en la eliminatoria. Osasuna sigue así engrandeciendo su temporada con este éxito. El cuadro andaluz deberá seguir centrado entonces en la liga, donde tiene demasiados deberes pendientes. Al menos se ha demostrado a sí mismo que no está muerto, que la idea de San Paoli les queda de momento el remate y que todo puede estar mejor. Esta copa no estaba para ellos, sí para un conjunto rojillo que tiene motivos para festejar y para ser feliz. Y todo con Abde, que no olvidará su primer gol como jugador de Osasuna. Y tampoco para un Chimi Ávila, que abrió el marcador y que está viviendo pues, un auténtico sueño. Mientras tanto, del otro lado, el Barcelona se clasificaba para la semifinal de la Copa del Rey y el conjunto culé está en el bombo de mañana y aguarda por supuesto rival para la siguiente ronda, que ya será a doble partido. En gran medida esto ocurrió gracias a Ousmane Dembélé. El jugador francés fue muy decisivo y prácticamente el protagonista del partido, con sus recortes, sus centros, sus carreras y por supuesto con su gol. Xavi dice haber recuperado la mejor versión del Internacional Galo y las gradas coreaban Ale Ale, Ousmane Dembélé. Claramente, la banda derecha fue dominadora del juego ofensivo azulgrana en el choque contra la Real Sociedad, en la zona en la que se movió Dembélé. El francés fue desequilibrante. Desbordó una y otra vez a sus rivales y le dio igual quien estuviera adelante, Diego Rico que a Inén Muñoz. Fue un tormento realmente para la saga vasca. Animó a la grada en una gélida noche en Barcelona, con sus carreras, sus recortes, su desborde, la velocidad, los centros y los disparos a puertas. No dejó de buscar la portería de Remiro con insistencia, aunque también mostró su solidaridad en defensa y tapó la zona antes las subidas de Cundé que fue, por cierto, el que le dio la asistencia en el gol del minuto 52. Y ya para cerrar, hablamos de lo que es el meollo del asunto de este episodio del día de hoy, y es que ni Madrid ni Barça se pueden equivocar. Sin derecho a equivocarse, así están. El Madrid, que juega mañana, aunque también lo está el Barça. Y me explico para que nos dejes tu opinión. Estamos en días de Copa, sí, pero es que al ver lo que sucede en España es imposible no pensar también en la Liga. Mañana el Derby enfrentará al Madrid contra su archenemigo local, en lo que promete ser un duelo de altísima tensión. No tiene mucho margen de maniobra, aunque recupera a un David Alaba importantísimo, pero que seguramente estará un poco falto de ritmo de alta competición. Los de Simeone, sin embargo, ganaron y convencieron el fin de semana, lo que les da un subidón de ánimo importante a los colchoneros. ¿Y qué si el Madrid sale desconectado mañana como viene siendo regular en los últimos encuentros? Los madridistas no quieren ni pensarlo, ya que el calendario venidero puede dejarte fuera de todo en plazo de un mes. Mantener el cuchillo entre los dientes, esa es la única opción que tienen los merengues para reafirmar lo logrado en 2022. Lo que le tiene el foco encendido, sabiendo que no se pueden equivocar, pero ni ellos ni el Barça. Y ahora hablamos de esa Liga de Dos. Poco a poco se reafirma que esta campaña es para uno de los de siempre. Ganar esta liga pinta lograr un corte de cirujano, en donde posiblemente para irse a Canaletas o a Cibeles haya que pasar de los 90 puntos. El Barcelona no falla, no despliega un gran juego y le cuesta un mundo cerrar los partidos. Para muestra, por cierto, el día de hoy, Terestegen sigue siendo fundamental para el liderato blaugrana, pero no fallan. Ya ni el estilo, ni los cuentos, ni nada. El 1-0 se cotiza muy bien en estos días y el resto de los equipos de la liga dan la sensación que no le meten uno al arco iris, lo que rebaja la amenaza de asalto al liderato pese a las incontables paradas dramáticas del guardameta alemán. Por su lado, el Madrid se espesa demasiado en los arranques, vacila mucho y luego intenta meterse en los tramos finales de los partidos, como si todo fuera un guión de cine, pero que no siempre le va a salir. Tienen de momento la ventaja de haber ganado el Clásico de Ida, que ante un eventual pleno, de ambos equipos, cosa que no va a suceder, el partido definitorio sería el clásico de vuelta. Lo cierto es que no pueden equivocarse, no porque algún equipo de la liga les amenace con quitar la posición, sino porque el otro, el del otro bando, el de la acera al frente, promete no fallar. Ya veremos, mientras tanto, quiénes son los otros semifinalistas de la Copa del Rey dentro de un rato si todo marcha como está previsto. Y nosotros nos despedimos esperando que este episodio haya sido de tu agrado. Hasta mañana.